0: 日本人にはわかる切ない物語があります。定住旅行家エリコのリコリコ旅して暮らして世界と言葉言葉。この番組はお菓子のフジヤの提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか。人生を見つめ直すきっかけでしょうか。私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族の下で定住旅行してきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もポルトガルを旅しますポルルトガル共和国南ヨーロッパのイベリア半島に位置するユーラシア大陸最西端の国です北と東におよそ1 2 0 0キロにわたってスペインと国境を接しています人口約1000万人首都はリスボンコルク生産量世界一ワインオリーブの生産も盛んです日本が初めて接した西洋の国であり南蛮交易が行われていましたパン・屏風・コップなど日本語となったポルトガル語もたくさんあり歴史的につながりの深い国です今年2023年はポルトガル人が日本にやってきて480周年に当たる年です。最近ではリタイア後の移住先やノマドワーク先としても人気を集めている国です。世界では色い々ろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、サウダーデです。えー、今回の旅言葉、サウダーデなんですけれども、えー、この言葉以前ゲストに来てくださった楽しいミュージアム代表の小林さんがテーマにしてくださった言葉でもあるんですが、えー、ポルトガル語を代表する言葉と言ってもいいかもしれません、えー。サウダーデ、ブラジルではサウダージという発音になるのですが、これはですね、まあ、メランコリックな心情を表す言葉で、まあ、人とか故郷とかに対して使われることが多いんですけれども、以前まあいろいろとお話をさせてもらったこともあったんですが実際に私があのポルトガルにいた後まあこの言葉をやっぱりもう一度取り上げたいと思いまして、えー、っと詳しくね私のこのサウダーで体験をお話しさせてもらおうかなと思うんですけれどもこのポルトガル人にですねこういったまあ、サウダーデ的な感情が込められるのっていうのは、まあ、いろんな説があるんですけれども、まあ、大航海時代ですね長期にわたって航海するとやっぱり人恋しさとか郷愁の念が込み上げるみたいなことがあってそこからこうサウダーデが生まれたんじゃないかっていうふうにも言われてるんですけれども。日本語だとこう死亡とかね、切なさとか、恐縮とかっていうふうに訳されることが多いんですけど、あの、作家のですね、新田次郎さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、とっても有名な方ですね。彼は、古衆という本をお書きになられていて、で、このサウダーデというのを古衆と訳されてるんですね。古っていうのは孤独に、あと、衆は哀愁の衆。ですね、古州とあの訳されていて私は本当にすごい翻訳だなと思っているんですけれどもこの作品はですねあのポルトガル人のモラエスさんという方の生涯を描いた作品なんですねであの新田次郎さんの遺作になっていると思うんですけれどもでこのモラエスさんなんですが海軍兵学校を卒業した後にモザンピークに勤務をされてでその後マカオ政府代表となってで、えー、その後ですね、1899年、明治32年に、神戸の領事長として、日本に定住をした方です。で、あの、日本人と結婚されたんですけど、徳島出身のお米さんという方だったんですけれども、その方と結婚して、神戸にずっと住まれてたんですが、彼女が先に他界してしまうんですね。で、その後、あの、モライスさんはですね、彼女のその故郷だった徳島の方に、えー、隠居して、そこで生涯をて、を閉じて最後までポルトガルに帰らなかった人なんですけれどもそのモライスさんの生涯を描いたのが、まあ、この「古襲」という作品なんですがその作品の中でモライスさんっていうのは日本の文化にずっとこう触れていきながら、まあ、その日本文化とポルトガルのね自分の故郷の文化似た部分にこう面影を感じながらサウダーデを感じながら生きていく様子が描かれていて、まあ、本当にねすごくうまくこの。あの、サウダーデという感情を体現しているというか、こう表している作品だなと思うんですけれども、以前その小林さんがポルトガルのサウダーデのお話をしてくださった時に、彼はその飛行機を降りた瞬間からサウダーデを感じたって言ってたんですけど、実際私は、あの、正直サウダーデを感じることって結構少なかった。たんで,すよね、で、唯一感じたのは、本当にリアルに、ああ、これがサウダーデかなって感じたのは、あの、リスボンでファドを聞いた時だったんですよ。で、ファドってポルトガルの民族歌謡なんですけれども、あの2人のギターポルトガルギターとスパニッシュギターの伴奏で読書されるっていうまあ。そういう形態の音楽なんですが、あのファドっていう言葉自体が宿命という意味なんですね。で、このファドはサウダーデを歌うのを目的としている。あの歌でででサウダデを文化にしたものでものあるんですねだから多分まあ最もサウダデを感じやすいものではあると思うんですけれどもで初期のファドっていうのはリスボンの裏路地の酒場を中心にこう歌われていたそうでこう植民地からやってきた貧しい人とかあと船乗り、まあ、労働者とかですねあと芸術家、まあ、こういう身分の低い人たちに愛された歌謡だっていうふうに言われていて、まあ、彼らのそういった不条理な人生とか生活そういった憂鬱を分かち合うための手段だったというふうにも言われています。で、ファドの歌手でとっても有名な人がいらっしゃって、アマリア・ロドリゲスさんという方なんですけれども、ファドの女王というふうに言われていて、まあ、79歳で、えー、亡くなられてるんですけども、その時にはですね、ポルトガル全土が3日間、喪に服したというふうに言われてます。で、現在、アマリアさんはですね、あの、エンリケ公開王子やバスコ・ダガマと、あの、同じようにですね、国民的英雄の一人と、されている方なんですけどもまあ、彼女が歌っていたファドの曲をこう。いろんな酒場でまあ、今でもその聞けるようになっているんですね。で、私があのそのリスボンで。ファドを聴いたのは確かアルファマ地区と言われるところなんですけど、このアルファマ地区とバイロアルトっていう場所があるんですが、そこにファドが聴けるレストランっていうのがもうたくさん点在していて、まあ、食事をとりながら、まあ、ちょっとね、薄暗い感じのバーみたいなね、ところで行って聴いたんですけども、なんかこうやっぱり切ないメロディーとこの歌い方ですね。まあそれが本当になんかちょっとこう、教習を感じさせるというか、かん、心っていうんですかね。なんか、まあ、日本の文化で言うと、なんかそれに近いような感じもしましたけども。で、私が行ったところもなんですけど、観光客がもうほとんどで、あのー、まあ、昔はですね、現地の人たちも来て、ファドを聞いてたと思うんですけど、今はもうなんか観光地の一つとなってるので、現地の人よりも観光客の方が多くなってるんですね。なんで、なんかまあ、観光客に埋もれながらなんですけど、いろいろな人たちがこう、思い思いにいろそんなことを感じていたんだろうなっていう想像しながらまあ、そのファードをね。聞いていました。で、まあそのポルトガルでね。そのサウダージを感じたっていうのは、そういうファードの場所だったんですけれども、もまあ、ブラジルに行った時はね。本当にね。このサウダージをよく感じましたね。あの、私がブラジルに行った時っていうのは、日系人のお家に滞在してたっていうのも大きい。かったかなとは思うんですけれども、まあ、彼らのその先祖の、まあ、家族ですよね。その日系の人たちがブラジルにこう来た経緯だったとか、あとその日系人の移民の歴史、あとは日本からのこう地理的な遠さとかもあって、なんかこうブラジル人の優しさとか明るさとともにある経済的なこう不安定さとか行き倒りみたいなものが、こう空気感としてそこにある感じがすごく私はサウダージ的だったなっていうふうに思うんですけれどもちなみにあの日系人でブラジルで成功したあの芸術家の大竹富江さんという方がいらっしゃるんですけれども彼女はあの日本からブラジルに渡って移民船でねいらっしゃったんですけど船を降りた時にアマレロの匂いがしたっていう話をしてたっていうのを記事で見たことがあったんですけど、アマレロって黄色っていう意味なんですけど、まあ彼女はもしかしたらそのサウダージの匂いを嗅ぎ取って、まあそういう黄色の匂いがしたって、アマレロの匂いがしたって言ったんじゃないかなって、私はまあ勝手に思ってるんですけれどね。でもこのサウダージっていうのは、他の国にはね、やっぱりない言葉だし、ない感じなんですよね。でもなんか日本人にはあのー、理解できる感じ。ら言れる葉の一つじゃないかなというふうに思っています。こうなかなかねポルトガルにすぐに行って<笑>その味を感じてくださいっていうのも難しいと思うんですけどあのこの新田次郎さんの古襲は本当にあのとってもあの面白いし歴史にその日本とポルトガルの、ね、歴史もとってもよくわかる本なので是非読んでみられることをおすすめします。<音楽>旅して、暮らして、世界と言葉、言葉。ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている、藤屋のウェブサイト、ペコちゃんの森が、藤屋ファミリー文化研究所としてリニューアルしました。ペコちゃんたちのイラストが可愛く楽しいサイトになっており、新たな募集企画、ペコちゃんのポストもスタートしました。現在、ペコちゃんのポストでは、キッズイラストとファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載します。ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ、応募してみてみください私、エリコのコラムでは世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵な世界のお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時にお客様とのコミュニケーションの場としてもご活用いただけるサイトで毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。の番組ででは皆様からの質問やコメントトリクエストも大歓迎です旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先は e r i k o j o q r n e t までです次回の旅の舞台もポルトガルをお届けします今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は定住旅行家のエリコでした当てろうご